0: und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen. Ja, good morning, good morning, liebe Jessie. Ohne für guten Morgen und vor allen Dingen einen wunderschönen Sonntagmorgen denn heute, wo wir die Podcast Folge gemeinsam aufnehmen, haben wir Sunday und hier ist sonniges Wetter hier strahlt, wirklich die Sonne, es ist das wunderschön. Wie ist denn das in Hamburg?
1: Ja, Sunny Sunday, würde ich sagen. Richtig cooles auch. Wetter. Es geht heute auf jeden Fall noch
0: raus. Gute Idee, bei mir auch, ja. Sehr, sehr cool.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall schön, dass die Sonne wieder so viel scheint. Das gibt mir tatsächlich sehr viel Energie, muss ich sagen. Passt ja Na, tatsächlich ganz gut zum Thema.
0: Perfekt, genau. Das passt wirklich perfekt zum Thema. Also ich merke das auch, weil das bei mir... Ähm, relativ schnell umschlägt, ähm, denn ich reagiere sehr feinfühlig auf Temperaturen. Also wir nämlich auch schon direkt beim Thema der heutigen Folge introvertiert, extravertiert, ähm, weil ganz oft ja ähm, so aus meiner Erfahrung heraus die eher introvertierten Menschen auch eher feinfühliger, sensibler sind, fühliger sind, und das merke ich bei mir ganz schnell tatsächlich. Also wenn das Wetter, also es sind ein paar Grad, dann kippt das sofort. Und ich war heute Morgen nämlich direkt in der Natur, habe wunderschöne Wetter genossen. Und merke dann aber, im Wald geht es mir total gut. Und sobald ich aus dem Wald rauskomme, in einen Bereich, wo die Sonne, ich sage mal, wirklich frei scheinen kann, dann merke ich die Wärme. Dann merke ich, wie, wie ich anfange zu schwitzen und wie mein Energielevel sinkt.
1: ja Spannend, dass du da das für dich auch so gemerkt hast, dass du darauf reagierst. Das heißt, äh, raubt dir dann in dem Sinne die Sonne und die Natur auch Energie oder ähm, ist es einfach letztendlich die Temperatur, die sich dann auf dein Gemüt auch niederschlägt?
0: Also es kommt durch die Sonne, aber es ist schlussendlich ähm, die, die Temperatur, die sich daraus, äh, also die Temperatur, die schon auf meinem Körper, auf meinem Körper, also ja auf meinem Körper ankommt sozusagen. Mhm. Um, aber auch das, was sich dann daraus im Innen entwickelt. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage Hund oder Ei. Um, ja, ich glaube, es ist dann so ein Mix. Es ne? kommt wirklich von der Sonne. Ich kann ganz gut, auch wenn es warm ist, in der Sonne liegen eine Weile. Und dann da geht es mir auch gut mit. Also ich kann dabei total gut entspannen. Aber ich bin danach wie out of order. Mhm. Also dann habe ich keine, keine, keine Power mehr. Danach ja. kann ich nicht schlafen gehen, so ungefähr. Das auch
1: ja. Spannend. <lacht> also noch alles Dinge, die gut zu wissen sind, wenn du das für dich weißt. Darum geht es ja letztendlich auch, das so ein bisschen herauszufinden. Dann ja. kann man was damit anfangen und vielleicht auch im Alltag ein bisschen mehr darauf achten, welches Energielevel habe ich gerade, gib mir das Energie, nimm mir das Energie und ähm, ja. wenn mir das Energie nimmt, es kann ja dann für dich wahrscheinlich auch schön sein, eine Weile in der Sonne zu liegen, wie du es schon gesagt hast, aber wenn du weißt, du willst danach noch was machen, wo du richtig Power brauchst, dann ist es vielleicht nicht die richtige Situation, sich vorher nochmal in die Sonne zu legen, oder? Wie würdest du das sagen?
0: Ja, auf jeden Fall darf ich mir dessen dann bewusst sein, ne, wenn ich rausgehe in die Sonne, dass ähm, wenn ich danach noch was habe, dann kann es halt sein, dass es ähm, mich eher in einen meditativen Schlafmodus bringt, als in den, <lacht> den Powermodus, um noch zu kommunizieren. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, weil ich ich sitze ja gerade bei mir hier im Studio und du kennst das Studio ja auch, ähm, hier ist es ja sehr hell. Viele große Fenster, wo lediglich weiße Gardinen vorhängen. Und hier scheint wirklich nachmittags, mittags, nachmittags die Sonne. Auch das ist für mich, auch in der Arbeit, da darf ich ganz, ganz achtsam sein, sehr herausfordernd, weil ich auch mit der Helligkeit ein Thema dann habe. Also meine mhm. Augen reagieren unfassbar auf dieses helle Licht. Eine Kundin sagte letztens auch dieses Geißende, nannte sie es, glaube ich. Mhm. Geißen will nicht. Um, und das ist auch so, weil das, dann brennt das in den Augen. Um, ich merke, wie ich anfange, alles zuzukneifen, die Augen so zu verkneifen, die Stirn zieht sich so zusammen. Du kannst das jetzt auch sehen. Um, unfassbar anstrengend auch. Und wo andere da reinkommen und sagen: Ja, die Sonne scheint, geil, der Sommer. Alles freut sich. Und ich sitz da, Ja, ist schön, aber. Ja. Was mir dazu gerade noch
1: einfällt, ähm, würdest du sagen, dass so introvertiert halt quasi mit Hochsensibilität auch einhergehen kann oder eng verknüpft ist? Weil vielleicht liegt es ja auch so ein bisschen daran, dass du empfindlich auf bestimmte Dinge reagierst. Dort ist ja, ich glaube, sogar auch schon mal eine Podcast-Folge so ein bisschen zum Thema gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Wie würdest du sagen, ist das verknüpft oder ist es jetzt auch individuell?
0: Also ich erlebe das oft, dass es verknüpft ist. Ich glaube nicht unbedingt, dass das ein Muss ist. Ich habe mich jetzt fachlich mit dem Thema noch nicht im Detail auseinandergesetzt. Immer mal wieder, weil ich halt immer wieder merkte, ich habe Herausforderungen, die andere nicht haben. Dinge, wo ich sagte, ja, stört mich irgendwie. ne, Weil es war halt auch irgendwie nervig. Es war so nervig, andere machten irgendwas und ich hatte das Gefühl, da kann ich gar nicht mitmachen, ne? das erschließt mich. Und alle freuten sich und ich war dann geknickt, weil ich irgendwie gar nicht dazugehören konnte in dem Moment. Mhm. Um, und ich habe schon oft das Gefühl, dass das ex extravertierten Menschen nicht so geht. Und ich glaube schon, dass da, dass da eine Verknüpfung oft bei ist. Aber ich glaube, es ist kein Muss. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass schon mal die eher extravertierteren Menschen auch durchaus hochsensibel sein können. Bei, das fällt mir jetzt gerade so dabei ein, wo ich halt, wo ich überlege, introvertierte sind ja doch häufig Menschen, die auch Kraft aus der Ruhe heraus, mhm. also die eher so im Rückzug sind. Ähm, für Introvertierte, die gehen, also nicht, dass sie nicht gerne raus oder unter Menschen gehen. Ne? Da gibt es auch solche und solche. Ich gehe auch gerne unter Menschen, aber ich muss das nicht zu oft haben. Und wenn es wirklich viele Menschen sind, es so über einen längeren Zeitraum ist, dann merke ich halt auch, wenn ich dann wieder in die Ruhe komme, wie ausgeleert ich bin. Also wie viel Kraft und Energie das mein, mich und meinen Körper kostet. Mein Geist, mein Körper. Ähm, und das verbinde ich auch immer direkt mit einer Hochsensibilität, weil ich da einfach fühliger drauf reagiere. Und deswegen habe ich, glaube ich, eine Verknüpfung von diesem introvertiert und hochsensibel für mich im Kopf, ja.
1: Ja, spannend. Aber wo, du, wo du das gerade mhm. gesagt hattest, ähm, mit dem Gefühl irgendwie nicht so richtig dazu gehören zu können, weil alle anderen zum Beispiel die Sonne dann in dem Fall feiern oder ja, auf Achse sind, man selber ist irgendwie total kaputt, weil die Temperaturen sehr, sehr hoch sind. Ich kenne das von mir selbst auch so ein bisschen. Ich würde mich mittlerweile auch eher, ich sage mal, in die Ecke der Introvertierten einordnen, nicht zu 100 Prozent. Das ist ja vielleicht auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung oder auch tagesformabhängig. Aber ich habe mal eine ganze Zeit lang dazu sehr stark geneigt, auch viel unter Leute zu gehen, viel zu unternehmen, ständig irgendwie Action in meinen Alltag einzubauen und habe gemerkt, wie ich müder und müder geworden bin. Ich habe gedacht, Mensch, wie kann das denn angehen? Ich mag meine Freunde total gerne. Ich bin, ich bin total gern unterwegs und das macht auch alles Spaß. Aber es macht mir einfach total müde. Und das war irgendwann für mich damals auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, hm, vielleicht bin ich ja einfach nicht der Typ Mensch dafür, aber ich habe das tatsächlich erst sehr, sehr spät für mich wahrgenommen, weil das so normal schien. dass äh, Wenn alle das irgendwie feiern, jetzt unterwegs zu sein, dann muss es mir doch auch gefallen oder wenn alle jetzt draußen in der Sonne irgendwie was äh, unternehmen wollen, dann, dann muss es mir doch auch Spaß machen. Es war auch immer so ein bisschen dieses Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht tatsächlich eine ganze Zeit lang und äh, ja. ja. Das ist äh, schon ein Prozess gewesen. Ich muss sagen, um jetzt mal ein bisschen Werbung an der Stelle zu machen, ich habe es dir auch schon mal gesagt, das Buch Still von Susan Cain, heißt sie, glaube ich. Ja. Ähm, das hat mir ganz stark die Augen geöffnet, was es betrifft. Also wirklich so dieses Hey, es ist okay, wenn du Ruhe brauchst, um Kraft zu tanken. Es ist okay, wenn du nicht immer dabei bist oder wenn du anders als die anderen empfindest. Jetzt gerade auf dieses Thema introvertiert und extrovertiert gemünzt. Sehr, sehr spannend und war rückwirkend oder
0: rückblickend auch ein echt spannender Prozess für mich. Ja, ich erinnere mich, dass ähm, wir hatten ja letztes Jahr im Sommer, also fast ein Jahr wieder her. Oh, okay. <lacht> ja, krass. By the way, wir feiern ja gerade unser Zweijähriges mit dem Podcast. Auch völlig ähm, verrückt. Wir haben bald 100 Folgen und ich kann es noch gar nicht fassen. Da hätte ich ja. Also klar habe ich, ja hab ich das immer so im Kopf und als Wunsch gehabt, ne? aber dass wir das so easy going erreichen, voll gut. Ich finde, da können wir uns mal richtig feiern. Auf jeden Fall, wahnsinnig. Ja, und ähm, du hast letztes Jahr hatten wir im einen Monat so das Thema, was kann man denn machen, um, um in dieser heißen Sommerphase ähm, für sich etwas zu tun. Und da hattest du ja auch eine Folge.
1: Stimmt, ja. FOMO war das, glaube ich, ne? Fear of missing out. Ja. Ja, stimmt.
0: <lacht> genau, weil gerade wenn es jetzt so schön wird, dann haben wir oft dieses, weil dann gehen alle raus, dann haben wir dieses Bedürfnis, wir müssen auch raus und wir wollen dazugehören, wir wollen dabei sein. Und und dann hast du in der Folge noch, das, das fand ich auch so wertvoll, halt geteilt dieses, du darfst zu Hause bleiben, natürlich. Also du darfst für dich bleiben, ne? du darfst in der Wohnung bleiben, auch wenn draußen schönes Wetter ist, wenn dir danach ist, wenn du dich damit wohlfühlst.
1: Ja, Manchmal, wie du schon äh, vorhin auch sagtest, manchmal kann es natürlich helfen, wenn man so ein bisschen äh, lethargisch träge ist, wenn man dann doch mal vor die Tür geht und ein bisschen Sonne tankt. Das muss man immer so ein bisschen unterscheiden, finde ich. Es ist jetzt wirklich so, dass ich einfach Ruhe brauche und drin bleiben möchte? Oder ist es dieses, ich kriege meinen Hintern nicht hoch, bleibe deswegen drin? Das habe ich nämlich persönlich auch manchmal. Wenn ich so ein bisschen müde, kaputt, kriege ich meinen Hintern nicht hoch, sage ich mal. Und dann lande ich schnell in so einer Spirale. Dann ist meine Wohnung sehr, sehr dunkel und die Sonne scheint. Und das macht mich zusätzlich dann irgendwie ja bringt mich in so eine Art depressive Stimmung. Und da merke ich, manchmal hilft es schon, mal kurz rauszugehen. Aber deswegen ist das alles auch so ja eine Gratwanderung oder sehr individuell. Aber letztendlich das nochmal mal so zu betonen, dass es tatsächlich in Ordnung ist, auch mal drin zu bleiben, wenn einem danach ist, das
0: finde ich auch sehr wichtig. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und das passt ja auch direkt zum Thema dieses lethargisch Lethargischsein. Ne? Also wann werde ich denn lethargisch? Ähm ich bin ja gerade in der Ayurveda Ausbildung und habe halt jetzt schon einige Konstitutionsanalysen gemacht. Es gibt ja drei verschiedene Konstitutionstypen: ne? äh, Typen, Vata, Pitta, Kaffa. Und ich bin relativ ausgeglichen, habe ein leicht, ein, leichte, ein bisschen mehr Kaffa als Vata und Pitta. Und Kaffa ist eher so diese eine Stabilität. Ähm, und das passt ja auch zu mir. Ne? Ich bin ähm, von der Statur her eher ein bisschen kräftiger. Ich bin auch eher diejenige, die es lieber gemütlich hat, als irgendwie extrem powernd. Und das sind jetzt einfach nur zwei kleine Beispiele. Und bei mir ist es tatsächlich so, also das hängt auch mit dieser Konstitution wohl zusammen. Ich muss, darf auch immer sehr aufpassen, weil ich schnell in diese Lethargie switche. Also, wenn ich zu gemütlich bin, ich bin von meiner Grundkonstitution her schon eher stabil, ruhig, gemütlich. Und wenn ich dann noch zu viel Gemütlichkeit reinkriege in meinen Alltag, dann passiert es schnell, dass so diese Lethargie kommen. Und dann habe ich auch diese Spirale, ne? wie du gesagt hast. Und dann kann ich tagelang völlig lethargisch sein. Mhm. Manchmal tut mir das auch gut, wirklich zwei, drei Tage einfach lethargisch irgendwie rumzuhängen. Da kommen wir nämlich auch schon so, was gibt denn Energie? Ob das der ideale, die ideale Art ist, einen Akku aufzuladen, weiß ich nicht. Trotzdem merke ich immer... In den Tagen, wo ich hier tagisch daneben hänge, dass ich da ein bisschen grummelig bin im Kopf, weil ich immer denke, das, das ist doof. <lacht> <lacht> Aber danach bin ich energiegeladen. Ah, okay. Also danach ja. geht es mir dann gut. Dann kommt die Kraft wieder.
1: Ja, jetzt, wo du das so erzählst, merke ich auch, also bei mir hängt es sehr stark auch von dem ab worum es sich handelt. Also ich hatte jetzt letztens auf Instagram in den Stories auch mal gepostet, gerade wenn ich energielos bin und eigentlich zu faul vielleicht oder zu schwach auch für Sport, denke ich zumindest vorher, dann ist es aber so, wenn ich dann zum Sport gehe und Sport mache, habe ich plötzlich wieder Power und es geht mir gut. Aber dann ist es für mich auch wichtig, trotzdem immer in der Balance zu bleiben und wenn ich merke, es ist gerade einfach eine Phase, wo ich wenig Energie habe, Sport gibt mir zwar in dem Aspekt Energie, aber ich brauche auch trotzdem Zeit für mich selber zu Hause. Also so diese Balance, ich mache was für mich, ich gehe raus. Aber bei mir, also ich merke gerade, wo wir so reden, da wird mir tatsächlich noch viel mehr klar, wenn man die Sachen einmal laut ausspricht. Also bei mir ist es ganz viel mit anderen Menschen. Es hat ganz viel mit anderen Menschen zu tun. Also ich kann mich mit Menschen umgeben, die ich sehr, sehr lieb habe, die ich sehr gerne mag. Aber wenn ich Phasen habe, wo ich Energie tanken muss, möchte, dann tut es mir häufiger gut, auch mehr mal alleine oder im Rückzug zu sein. Weißt du, was ich meine? Also ja. bei mir ist es stark mit anderen Menschen tatsächlich verknüpft. Und so dieses Rausgehen gibt mir persönlich auch Kraft, ähm, wenn ich es
0: alleine dann tatsächlich mache. Ja. Was würdest du denn sagen, was sind so deine ganz persönlichen mh, Energie Tankstellen, nenne ich sie jetzt mal, wo du sagst, die sind für dich richtig gut?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ganz weit, weit oben ist auf jeden Fall Musik. Ist mir letztens mal wieder aufgefallen, egal ob Musik hören, die Musik zu Hause aufdrehen, mit Kopfhörern rumlaufen und die Musik auf den Ohren haben oder selber musizieren. Du siehst hier im Hintergrund, meine Gitarre hängt da an der Wand. Und äh, mein E-Piano steht hier auch. Also alles, was mit Musik zu tun hat, gibt mir tatsächlich sehr viel Kraft, weil ich in dem Moment immer abschalten kann. Es ist so dieses, den Kopf mal auszubekommen und selber in so eine Art andere Welt einzutauchen, finde ich tatsächlich sehr, sehr angenehm. Genau. Und was noch? Sport, habe ich schon gesagt. Sport und Bewegung. Aber auch da kann ich so ein bisschen auf mich selber hören, ist es tatsächlich jetzt der Sport, das Fitnesscenter, was ich brauche, was mir Kraft gibt oder ist es vielleicht auch heute einfach mal nur so ein ruhiger Spaziergang, vielleicht sogar ein bisschen größerer Spaziergang, um in Bewegung zu kommen. Dann äh, generell zu Hause auch Wellness, also wenn ich merke, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper oder ja, manchmal hat man das ja einfach, dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt, aus welchen Gründen auch immer, dann sich mal eine schöne Maske aufzulegen, einen leckeren Kaffee zu kochen, sich mit einem Buch dann auch in eine Ecke zu setzen und zu lesen, also Lesen habe ich für mich auch wieder neu entdeckt. Ich würde behaupten, sogar seit unserer Lese-Challenge, die auch
0: Ewigkeiten her ist, <lacht> wie lange ist die jetzt her? Anderthalb Jahre? Anderthalb Jahre ist sie her, genau. Das war ja, wo ich bei dir in Hamburg war, letztes Jahr warst du ja. bei mir, davor das Jahr im so Herbst Richtung Winter war ich bei dir und da haben wir beschlossen, diese Lese-Challenge zu machen, ja.
1: Ja, genau. Ich hatte die Lesechallenge erst dafür genutzt, für meine Ausbildung nochmal wieder mehr ins Lernen zu kommen. Und dann ist es aber so ein Flow gewesen, dass ich auch angefangen habe, wieder Bücher zu lesen. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, schon fünf Bücher durchgelesen. Das ist für mich echt wahnsinnig viel. Aber es hat einfach mega ja. Spaß gemacht.
0: Und vor allen Dingen auch, finde ich, ein unfassbar schönes Beispiel dafür, ähm, wie man neue Gewohnheiten, integrieren kann. Ne?
1: Ja, total. Es hat gestartet mit ja. zehn Minuten am Tag, ne? glaube ich.
0: Genau, ja.
1: ja. Wirklich zehn Minuten am Tag und äh, manchmal habe ich irgendwie nur zwei, drei Seiten geschafft und das war fein, aber umso mehr ich das gemacht habe, umso leichter ist es mir mit der Zeit gefallen, mich zu konzentrieren und auch wieder Freude daran zu finden. Hm. Also genau, Lesen ist seitdem auch weit oben auf meiner Liste. Ähm, da muss ich mal überlegen. Also was mir auch immer sehr, sehr viel Spaß macht, ist tatsächlich arbeiten, <lacht> neu kreieren. Das kann mir auch Energie geben. Also es muss natürlich auch in einem gewissen Maß sein. Pausen sind wichtig und auch da ist es wichtig, den Kopf nach einer gewissen Zeit mal wieder auszuschalten. Aber gerade wenn ich so in diesen positiven... Stress, in den Neustress kommen, dann merke ich, wie ich in so eine Art Flow gerate und eine Idee nach der anderen kommt und ich bastle was vielleicht hier bei Canva oder ich schreibe irgendwie noch was Neues auf, bastle an einem Workshop, das ist dann auch immer richtig cool. Genau, ähm, was gibt mir noch Energie? Ich würde sagen, das sind schon so die Punkte, die bei mir ganz weit oben stehen Wahrscheinlich würden mir jetzt auch noch ein, zwei mehr einfallen, wenn wir noch ein bisschen länger drüber reden. Wahrscheinlich gleich, wenn du deine aufzählst. <lacht> ähm, aber ja, Natur, genau. in An Ansicht Natur, also spazieren, ja, als Bewegungspunkt. Aber nochmal so dieser Aspekt, raus in die Natur zu gehen, auch für mich alleine, ne? um vielleicht auch mal so einen achtsamen Spaziergang zu machen, sprich ohne Kopfhörer auf den Ohren, so sehr ich die Musik auch liebe, wirklich einfach mal zu hören welche Geräusche sind um mich herum, ähm, ja, wie riecht es draußen vor allen Dingen auch. Also ich habe jetzt gerade die letzten Tage gemerkt, es hat total nach Frühling und so ein bisschen nach Sommer gerochen, gerade wenn das Gras noch so ein bisschen feucht ist und die Luft so angefeuchtet ist, das ist total schön. Und da mag ich dann aber wiederum auch den, ich sag mal, begrenzten Kontakt zu anderen Menschen. Also wenn man an jemandem vorbeigeht und Platz macht und lächelt jemand zu und bedankt sich total lieb, das gibt mir dann auch ganz viel Kraft. Genau. Ja, das ist es, glaube ich, erstmal so. Ich würde mir an dich
0: übergeben. Vielleicht fällt mir dann auch noch was ein. <lacht> um, ja, was gibt mir Kraft? Also es ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Es kommt darauf an, von welchem Level ich komme. Also bin ich auf einem normal guten Level und um, mache das einfach zum Ausgleich, damit der Akku voll bleibt. Oder komme ich von einem Level, wo der Akku leer ist? Ähm, das können wir ja beide ganz gut. Dadurch, dass wir ja nun mal auch sehr gerne arbeiten und uns da auch sehr rein, ähm, äh, wie soll ich das sagen, so rein begeistern können, ähm, kenne ich das durchaus von mir, dass ich auch schon mal den Punkt verpasse zu gucken, dass es eben nicht kippt. Mm. Und das, das macht so ein bisschen einen Unterschied. Wie gesagt, wenn der Akku leer ist, dann hilft mir tatsächlich manchmal einfach lethargisch sein zu dürfen. Das heißt für mich tatsächlich, auf die Couch irgendwas anzumachen, was mich einfach berieselt. Es können schon mal einfach Filme sein, die ich schon kenne, wo ich also nicht groß aufpassen muss und ähm, einfach Filme, die ich gerne mag. Und ja, das ist, wenn ich wirklich völlig durch bin. Wenn ich von dem Punkt komme und was brauche zum Energietanken, dann ist es das. Ähm, was, was für mich auch immer sehr gut ist, ist, du hast auch schon gesagt, Musik. Musik und dann einfach mich äh, zu bewegen, zu tanzen. Das ist für mich auch immer richtig gut. Was mir und da gibt es aber tatsächlich eine Gratwanderung. Was mir unglaublich viel Energie geben kann, ist Input, also mich mit Fachwissen, ähm, ja also mir Fachwissen anzuhören. Am besten tatsächlich in einem Präsenzevent, dann komme ich richtig in Energie. Und ich glaube, ich habe schon oft darüber nachgedacht, wieso das so ist. Ich glaube, das liegt daran, weil in so einem Präsenzseminar ich wirklich vollkommen präsent bin. Da gibt es keine Ablenkung, da gibt es den ganzen Tag fokussiert diesen Raum, diese Menschen, diesen Trainer, diese Trainerin. Und ich glaube wirklich, es hat was mit dieser Achtsamkeit und in dem Moment sein zu tun, und das über einen längeren Zeitraum weil ich ansonst, ansonsten in meinem Alltag doch auch oft mal eben noch mal kurz aufs Handy gucke, noch mal schnell bei Instagram eine Story reinschiebe, ähm, noch mal schnell bei WhatsApp eine Nachricht beantworte, dann bereite ich mal eben schnell was für ein Coaching vor. Ähm, und ich glaube, dass, wenn ich auf so einem Seminar bin, in Präsenz, dieses fokussiert auf den Punkt sein, mir tatsächlich Energie gibt. Mhm. Das kann aber auch durchaus eine, eine gute Podcast-Folge oder so sein. Da ist das nicht ganz so groß, das Energielevel, was sich da steigert. Hab das da aber durchaus auch. Also ich habe das, wenn ich, du hast es auch Kreativsein genannt. Ich würde auch sagen, es hat was mit Kreativsein zu tun. Aber vor allen Dingen auch über einen längeren Zeitraum. Also wenn ich auch mal mehrere Stunden oder am besten ganzen Tag Zeit habe, mich mit meinen Ayurveda-Sachen hinzusetzen und zu sagen, ich lese jetzt nur durch meine Ayurveda-Unterlagen, ähm, schreibe mir was mit, ähm, notiere mir was, höre eine Audio dazu. Also auch da sind wir wieder so fokussiert über einen längeren Zeitraum zu sein. Das gibt mir unglaublich Energie. Ähm Sport gibt mir Energie und das ist auch etwas, was ich mir ganz schlecht erlauben kann, wenn mein, wenn ich auf einer sehr hohen Taktung unterwegs bin. Wenn, und das ist auch mal die Taktung, wo die größte Gefahr, wo ich die größte Gefahr laufe, halt auch energetisch runterzuschießen. Und wenn ich aber in dieser hohen Taktung unterwegs bin und in dieser hohen Taktung auch unbedingt bleiben will, <lacht> und dann kommt Yin-Yoga. Und Yin-Yoga ist ja genau das Gegenteil. Yin-Yoga ist ja völlige Ruhe. Über einen langen Zeitraum, völlige Ruhe. Das ist am Anfang unaushaltbar gefühlt. Ich kann, kann das gar nicht ertragen, in dieser Ruhe zu bleiben und denke mir, dann wechsle ich endlich, ist jetzt bald gut, wann geht denn die Zeit um und es dauert aber auch gar nicht lange, dann wendet sich dieses Blatt und ich komme an in dieser Ruhe und denke mir, können wir das noch drei Stunden machen? hat auch wieder was ne, mit, ähm, mit einem gewissen Fokus zu tun, nur diesmal nicht mit einem Fokus im Sinne von kreativ fokussiert sein, sondern in der Ruhe ankommen zu können.
1: Das kommt mir total bekannt vor. Ähm, ich habe das, über, wenn ich mal kurz äh, zwischen ja, darf, ähm, beim autogenen Training, also ich nutze ja auch Entspannungstechniken ganz gerne für mich, um mal runterzukommen oder wenn ich merke, ich bin sehr, sehr unruhig, habe ich bisher auch noch gar nicht genannt, beim Autogen-Training ist es bei mir oft so am Anfang, dass ich auch so ein bisschen kribbelig werde und denke, oh, okay, so die erste Formel, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz ruhig. <lacht> Manchmal selber so ein bisschen unruhig auch durchgehe, aber umso länger ich die Ruhe quasi aushalte, umso leichter fällt sie mir mit der Zeit. Und das hast du, glaube ich, auch ganz gut gerade beschrieben. Das ist so dieses, man kann irgendwann eintauchen in die Ruhe. Das ist mir gerade noch dazu eingefallen.
0: Ja, genau. Das hat auch was wieder in dem Moment, erstmal war etwas mit in eine Situation reinzugehen, wo der Kopf sagt, nee, das passt jetzt nicht. Wie du auch sagst, mit dem Sport. Ne? Wenn man sich so ein bisschen erschöpft fühlt, dieses, nee, also jetzt noch Sport machen, nee, ich will mich jetzt einfach auf die Couch legen, den Fernseher anmachen und ähm, eine Pizza essen. Mhm. Ist mal chillig, ist auch völlig okay, das mal zu machen. Allerdings finde ich wichtig, sich bewusst zu machen, das ist energiesenkend. Auch wenn es in dem Moment vom Kopf her sich so anfühlt oder der Kopf sagt, genau das. In der Regel ist es oft dann doch das Gegenteil. Dass Bewegung dazu führt, dass du dich nachher wieder energetischer, kraftvoller, besser fühlst. Und so ist es ja mit dieser Ruhe dann auch. Ne? Aus der hohen Taktung zu sagen, nee, Ruhe geht jetzt gar nicht, ich muss jetzt auf jeden Fall, ich muss das noch machen, ich muss das und das, und das, und das. Und dann zu merken, dass diese Schritt dahin, wo du eigentlich nicht hin willst, genau der richtige ist. Das ist schon, das ist auch, glaube ich, ein Phänomen, das haben nur Menschen. Das wird keinem Tier passiert.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, und wie du schon sagst, ne, selbst wenn man sich mal einen Abend von Fernseher packt mit einer Pizza, ist das ja mal auch total fein. Aber auch dann finde ja. ich es immer wichtig, dass man sich bewusst ist, ich... Und genieße diese Pizza jetzt auch auf eine ganz andere Art und Weise. Ich schaufel die nicht nur rein, sondern ich, ich genieße vielleicht einfach auch mal das ungesunde in Anführungszeichen Essen. Ähm, ja, es ist auch immer alles so ein bisschen das Thema Wahrnehmung. Wie wie nehme ich das alles um mich herum wahr? Und passiert das so aktiv oder passiv? Lasse ich die Dinge einfach gestehen? Ja,
0: genau. Also was ich in letzter Zeit auch merke, ähm ich habe halt auch wieder angefangen, morgens zu lesen, inspiriert durch den Miracle Morning. Ähm, da höre ich gerade das Hörbuch zu. Ähm, genauer genommen, Miracle Morning für Millionäre oder der Miracle Morning von Millionären, irgendwie so. Ähm, und da geht es halt auch darum, dieses Morgens halt eine gewisse Routine zu haben. Auch da finde ich mal wichtig zu gucken, ist das wirklich das Richtige für mich? Hm. Weil es muss nicht immer der Miracle Morning sein. Und trotzdem, glaube ich, ist es wertvoll, das mal zu machen und zu erleben, weil ich es schon auch erlebe, dass der Morgen, dass die Morgenzeit eine Wahnsinnsenergie hat. Und ich lese im Moment halt auch morgens wieder. Und wenn ich Zeit habe, das ist verrückt, ich denke dann so, okay, so zehn Minuten lesen. Und wenn ich Zeit habe, dann nach dem dann mache ich irgendwann meinen, meinen Timer aus, wenn die zehn Minuten um sind, und lese weiter und dann Ratsfakt 30, 40 Minuten um. Und das fühlt sich so gut an, diese, diese Zeit einfach in dieses Buch zu versinken. und es sind, Momentan lese ich ein Buch über Atmung, also auch ein Fachbuch, was mich völlig begeistert, wo ich halt merke, mein, mein Kopf ist völlig begeistert. Ne? das ist auch so Emotionen, boah, toll, boah, das ist spannend, und da muss ich mehr zu wissen. Ähm, gleichzeitig in diesem Moment zu bleiben, noch gar nicht in die Außenwelt reinzugehen, sozusagen. Das tut mir total gut, aber jetzt kommt nämlich das kleine, aber wenn ich das das, ähm, soll ich das, sagen, wenn ich auch schon relativ früh eh aufstehen muss, dann kann ich das nicht machen. Weil mir dieses frühe Aufstehen nicht gut bekommt. Das kann ich nicht so gut. Im Ayurveda sagt man halt immer, ne, so vor 6 Uhr aufstehen, weil um 6 Uhr beginnt die Kafferzeit das ist halt auch eher diese schwere Zeit. Und ich merke das auch zu dem Zeitpunkt selber, wenn ich dann vor 6 Uhr aufstehe und wach bin. Das tut mir total gut, aber ich kippe im Laufe des Vormittags relativ schnell. Also ich kippe um die Mittagszeit und irgendwann energetisch. Was natürlich fein ist, wenn ich das weiß und sagen kann, okay, die Mittagszeit ist für mich echt Pausenzeit. Da habe ich zwei, drei Stunden, da habe ich keine Termine, da habe ich keine Außenkommunikation oder nur mit mit Freunden oder so. Also irgendwas, was, was ich sagen kann, okay, in der Zeit gehe ich nochmal in den Mittagsschlaf oder in energiegebende Dinge rein. Dann wäre das super. Mhm. Ich habe das mit der Tagesgestaltung noch nicht ganz so. Aber, <lacht> ja, aber dieses Lesen ähm, finde ich auch sehr, sehr beruhigend und ruhegebend. Ich glaube, das, das hat auch wieder was mit, mit Fokus und im Moment ankommen zu tun. Sorry. Ja.
1: ja, nee, ich wollte auch nur ganz kurz ergänzen, du hast gerade nochmal einen super wichtigen Punkt auch angesprochen, ähm, um auch nochmal äh, Werbung für deine letzte, was die letzte, vorletzte Folge zu machen, wo es dann darum ging, dass auch so dieses Thema Energie auch ganzheitlich betrachtet werden kann. Ne? Schlaf hast du gerade angesprochen, super wichtiger ja. Punkt. Ich habe heute Morgen tatsächlich auch aufs Joggen verzichtet, um noch ein bisschen länger zu schlafen, das tat mir total gut, also auch da zu schauen, was brauche ich gerade und was gibt mir Energie, ist wieder wichtig. Ne? Oder auch Ernährung, hast du ja auch schon angesprochen, durch dieses sich abends vielleicht mal eine Pizza vom Fernseher reinzupfeifen. Ähm, da gibt es nun mal ähm, Lebensmittel, die einem eher Energie geben und Lebensmittel, die einem eher Energie rauben. Oder, ähm, ja, was noch? Ich glaube, du hattest auch noch die Atmung angesprochen, ausreichend mhm. trinken. Wir müssen jetzt nicht alles wiederholen, nur um das mhm. nochmal so ein bisschen ins Bewusstsein zu holen. Das spielt natürlich auch alles eine wesentliche Rolle. Und du hast es so ja. schön gesagt, es geht auch so ein bisschen um dieses ähm, Grundbedürfnisse erfüllen, bevor man dann nochmal oben einen draufsetzen kann, mit zum Beispiel den Hobbys, die wir jetzt alle aufgezählt haben. Weil ich persönlich kann zum Beispiel nicht gut lesen, wenn ich total müde bin. Dann kann ich mich
0: gar nicht konzentrieren. Ja. Genau. Ja. Das habe ich tatsächlich, die Erkenntnis habe ich auch gesammelt durch das Lesen am Morgen, weil ich oft abends noch lesen möchte und dann aber merke, mit, mit einem Roman geht das, aber mit Fachbüchern geht das ganz schlecht. Ja. Weil ich dann schon zu müde bin. Mhm. Und morgens kann ich das total gut wirklich aufnehmen. Abends ist dann eher so dieses. Okay, ich habe drei Seiten gelesen, ich muss noch mal die drei Seiten zurück. <lacht> <lacht> und morgens ist es total anders. Da kann ich wirklich eine Seite nach der anderen durchlesen, markieren, verschlingen und die nächste und dann noch mal im Quellverzeichnis nachgucken. und ähm, Ja, also müde lesen bin ich auch völlig dabei, kann ich auch nicht gut.
1: Wobei das ja auch dann einen guten Effekt haben kann, wenn es dich abends müde macht, dann kann es ja auch genau den Zweck erfüllen, den es erfüllen soll. Ne?
0: Mit dem Schlafen gehen, ja. Mit dem Schlafen gehen, genau. <lacht> Aber wenn es
1: darum geht, viel mitzunehmen aus dem Buch, dann natürlich eher nicht.
0: Ja, ja und auch dieses, du hast es schon gesagt, ähm, wie du dich heute Morgen halt spontan entschieden hast, ähm, nicht der Planung nachzugehen. Ich hatte ja zum Jahresstart gesagt, wenn du Vorsätze hast, no excuses. Und das halte ich auch für sehr wichtig. Und trotzdem aber diesen Moment wahrzunehmen von, das ist jetzt keine Entschuldigung, im Bett liegen zu bleiben, sondern wirklich zu merken, dieses Bedürfnis habe ich jetzt wirklich ganzheitlich. Mein Körper, mein Geist, meine Seele, wir haben jetzt den Mehrwert davon, lieber noch eine Stunde zu schlafen, als joggen zu gehen. Ja, total. Und ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig, dass jeder diese dieses eigene Level halt wahrnehmen kann von Energie. Und das, wenn man gesagt na, heute soll es ja auch so um dieses Thema introvertiert, extravertiert gehen, das ist unterschiedlich dann auch. Also ein, ein sehr fühliger, eher zurückgezogener Mensch ist, glaube ich, schneller, energetisch getoucht als ein Extravertierter oder ein Extravertierter ist auch eher der braucht dieses ähm, viel von außen ne? das gibt ihm auch ganz viel ähm, ohne das jetzt zu sehr pauschalisieren zu wollen es gibt mit Sicherheit auch extravertierte die brauchen das nicht so oft und introvertierte die brauchen das was öfter ne? immer schauen und trotzdem denke ich hat eine Mehrheit extravertierte hat was davon wenn sie im außen stark äh, präsent sein können das gibt ihnen Energie und der introvertierte ist halt eher so es ist mal schön, draußen zu sein, aber es ist noch schöner, drinnen zu sein. ne? Da ist die Energietankstelle. Und das auch für sich wahrzunehmen. Das ist natürlich, dieses, Bin ich ja extravertiert oder bin ich introvertiert? Bin ich eher fühlig oder bin ich eher... Ähm, wie drücke ich denn jetzt nett aus, nicht fühlig zu sein? <lacht> also... <lacht> Um, ich will jetzt nicht sagen, klotz. Ich <lacht> habe das hast war es ja gesagt. Klack, aber <lacht> <lacht> aber ein bisschen Spaß muss auch sein. Wenn du halt nichts fühlst, ne? Klar, dann toucht dich halt auch nichts. Cool. Ja. Um, nee, ich glaube, das ist dann tatsächlich auch nochmal wieder was anderes. Um, das, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr wertvoll, das für sich erstmal zu wissen. Und dann, egal ob extrovertiert oder introvertiert, dieses Spüren, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie. Das auch bei Lebensmitteln. Es gibt Lebensmittel, wo ich sage, die kann man jetzt eher als ähm, energiegebende Lebensmittel einstufen. Und trotzdem kann es aber sein, dass der eine sie gut verträgt, der andere sie nicht gut verträgt. Deswegen sind ja so pauschale Tipps auch immer bedingt gut. Ja. Die sind eine Inspiration und man kann das für sich ausprobieren. Und wenn du aber merkst, das tut mir nicht gut, dann brauchst du es auch nicht machen. Dann heißt es nicht, nur weil irgendjemand das erzählt hat, dass das gut ist, dass man das machen muss und dass bei dir was falsch wäre, sondern ähm, dann darfst du entscheiden, nee, mir hat das nicht gut getan.
1: Ja, total. Das ist es ja auch mit dem, mir fällt gerade tatsächlich ein, das Thema Coaching dazu. Ne? Also viele Menschen haben eine Idee davon, was gut tun könnte, was nicht gut tun könnte, was vielleicht gesunde Lebensmittel sind, was man ermeinen sollte. Aber letztendlich ist es doch wieder alles super individuell und ich kann auf Social Media mir tausend Tipps holen, aber letztendlich geht es auch um die Umsetzung, das mal für sich selber auszuprobieren und ähm, ist ja auch das, was wir im Coaching so ein bisschen mitbegleiten, mal herauszufinden, was tut dir denn tatsächlich gut und was möchtest du und kannst du auch langfristig beibehalten. Also es ist alles eine sehr individuelle Geschichte und dafür ist es eben wichtig, auch einen Zugang zum eigenen Körper zu haben, finde ich. Also wirklich so dieses ja letztendlich, wie du meintest, schon in sich hineinspüren und ähm, mal nachfühlen, hat mir das jetzt was gegeben oder war es jetzt nicht so gut, obwohl alle immer sagen, du musst dieses und jenes Morgenritual haben. Mir tut es halt einfach nicht gut. <lacht> ist auch wichtig, sich das dann einzugestehen. Da kann so eine Begleitung manchmal ganz gut helfen oder aber auch das eigene Bewusstsein, dass man da nochmal ein bisschen mehr drauf achtet.
0: Ja. Um, und ich finde es auch wichtig, dass du mal angesprochen hast mit dem Coaching, weil Coaching auch so ein bisschen im Verruf ist aktuell, aus verschiedensten Gründen. A, es ist kein geschützter Begriff. Ne? Viele Menschen ähm, dürfen sich Coach nennen. Du brauchst keine Ausbildung gemacht haben. Ähm, dann gibt es auch einfach, egal ob Ausbildung oder nicht, es gibt Coaches, die sind richtig gut, und dann gibt es Coaches, die sind vielleicht eher rufschädigend.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist für viele Menschen, die halt noch nie im Coaching waren, aber darüber nachdenken aus irgendwelchen Gründen heraus. Es ist, glaube ich, manchmal dann schwer zu greifen, ob das jetzt was Sinniges ist oder nicht, ob man das braucht oder nicht. Ähm, in meiner Welt ist es so, wo ich sage, jeder sollte einen Coach haben. Ich finde es ich eigentlich... Ähm, schon fast fahrlässig, wenn man versucht, das Leben so komplett alleine zu bestreiten. Also manche kriegen das echt gut hin, finde ich. Das merke ich ja immer im privaten Umfeld auch. Aber viele auch nicht. Aber erlauben sich dann nicht, sich so zu, den Support zu holen. Und im Coaching geht es halt wirklich, auch da immer darauf zu achten. Es geht ja nicht darum, eine Beratung zu bekommen. Wir sind, Coaches sind keine Berater. Ja, genau. Und was ich ja mache, ich gehe ne, ich sage ja auch mal, bei mir ist das eher so ein bisschen Mentoring, weil es bei mir Coaching und Beratung sich mixt, weil ich einfach mittlerweile vom Wissen her so viel habe, wo ich sage, es gibt hier und da eine Beratung, gerade im Ayurveda ähm, werde ich das natürlich auch machen, wie in den Konstitutionen oder mit dem Reese Motivation Profile, dann gebe ich natürlich auch Tipps mit. Und trotzdem immer zu gucken, dass, und das ist ja, das Handwerk Coaching geht es ja darum, dass du jemandem Unterstützung gibst, so ein bisschen Leitbahnen gibst, sich selber besser kennenzulernen, die eigenen Ressourcen zu stärken, die eigenen Stärken zu finden, Lösungen für die aktuellen Probleme zu finden. Mein Ausbilder hat mal gesagt, ein, ein Problem ist nur ein Ziel, das Kopf steht. Ne? Also das dann umzudrehen, dabei zu helfen, weil wir das halt in unseren eigenen Scheuklappen orientierten Blickfeldern nicht alleine können. Das können auch wir als Coaches nicht. Also es kann keiner. Es gibt niemanden. Oder würde ich behaupten, niemanden, der das so hundertprozentig kann, weil du immer einen gewissen Blickwinkel hast. Und manchmal einfach die Lösung dahinter liegt. Und das ist das, worum es im Coaching ja so oft geht. Und genau darum ist es, es geht darum, dich selber besser kennenzulernen. Lösungen aus dir herauszufinden. Und wenn du dich selber gut kennst, dann spürst du auch relativ schnell, ob dir etwas gut tut oder nicht. Ja, genau. Und dann dir zu erlauben, ne, äh, ähm, zu sagen, ja, das mache ich und nein, das mache ich nicht. Egal, was der Rest der Welt dazu sagt, so ungefähr. Genau. Und dann meine ich jetzt nicht einen ungesunden Egoismus, so ich <lacht> gehe über alles drüber hinweg und nicht. <lacht> nicht, <Ist> nicht. egal. <lacht> ähm, sondern ein gesunder Egoismus im Sinne, für, für sich zu sorgen, ähm, ich habe heute Morgen noch eine Podcast-Folge gehört. Ähm, es ging um Burnout. Burnout war das Thema. Und Es ging halt darum, was Burnout wirklich ist und auch wie Burnout entsteht und was man dagegen tun kann. Und ganz oft hat es auch damit zu tun, dieses wirklich für sich zu sorgen und für sich einzustehen. Ne? Und auch mal zu sagen, nein, meine Grenze zu setzen. Was, by the way, gerade für den Menschen, glaube ich, auch oft schwerer fällt, weil sie halt ähm, schneller irgendwie dieses Gefühl haben von einem Widerstand, nicht dazuzugehören. Also diese Gefühle, egal ob gut oder schlecht, glaube ich, das schneller wahrnehmen. Und... Also, es, also gut, das ist jetzt vielleicht auch nur aus meiner Perspektive heraus, das weiß ich gar nicht so genau. Aber ich weiß, dass es mir ganz oft schwerfällt, weil ich halt schon, schon so ein ungutes Gefühl dann in mir spüre. Ne? So, Aber was ist, wenn ich jetzt Nein sage und da kommt ein Widerstand. Das hat ja auch so ein bisschen dieses Zuge zugehörig sein zu wollen, aber trotzdem auch dieses Gefühl so unfassbar stark schon zu wahrzunehmen. Das hat es oft schwer gemacht. Mittlerweile geht es. Mhm. Ich merke, es kostet mich aber auch Kraft. Auch das kostet nicht Kraft. Dann mal Nein zu sagen, ähm, obwohl ich schon die Sorge habe, da kommt ein Widerstand und auch diesen Widerstand dann auszuprobieren zu halten, sozusagen, und okay, ja, yeah, da ist jetzt, ähm, das versteht mein Gegenüber nicht, mein Gegenüber mag das nicht und ist jetzt pisst. Ja, ist pisst off oder geht mich an oder ignoriert mich oder wie auch immer dann vielleicht die Negativreaktion ist, insofern es eine gibt. Ganz oft gibt es nämlich eine gute. Ja. Und trotzdem, wenn es eine schlechte gibt, dann dabei zu bleiben, ne? Egal wie kraftraubend das in dem Moment auch ist. Weil am Ende zahlt es mehr auf den vollen Akku ein als auf den leeren.
1: Also hast du auch das Gefühl, dass mit jedem Mal das vielleicht sogar ein bisschen leichter fällt, die eigenen Grenzen zu setzen? Oder ist es trotzdem ja. immer herausfordernd? Herausfordernd wahrscheinlich schon, mhm. ähm, aber bei mir ist es zumindest so, dass umso öfter ich auch mal Nein sage, umso leichter fällt es mit der Zeit. Vielleicht aber genau deswegen, weil du ja auch gerade gesagt hast, die Reaktion kann sogar auch positiv ausfallen. Und bei mir war es eine Zeit lang eben, ich habe es schon angesprochen, dieses Thema ständig dabei sein zu wollen, obwohl ich eigentlich Rückzug gebraucht hätte und zu Freunden dann auch mal zu sagen, nee, ich brauche heute einfach mal Ruhe, ohne mir eine Ausrede auszudenken, von wegen ich habe Kopfweh oder sonst was, sondern einfach zu sagen, Leute, ich brauche heute Zeit für mich. Ähm, die Reaktionen sind da tatsächlich auch recht positiv ausgefallen. So, ja, okay, alles klar, dann holen wir das nach. Und ich dachte, huch, was ist denn jetzt los? Ist ja alles viel entspannter, als ich dachte. Ach, hätte ich das mal von Anfang an gewusst.
0: <lacht> Ja, ist so. Wir machen uns halt oft ähm, zu viele Gedanken und, und vergessen, dass das gerade nur in unserem eigenen Kopf eine Kreation ist. Ne? Dass das gar nichts mit dem Außen zu tun hat. Ja. Wirklich die eigene, die eigene Angst in dem Moment vor einer Ablehnung. Ähm, was wir uns in Gedanken schon kreieren, was die andere Person sagt, wie sie reagiert. Wir haben manchmal schon eine bildliche Vorstellung dazu, schon eine Idee, wie die Worte lauten, die die Person dann ähm, ausspricht. Ja. Und das ist alles eine Kreation im eigenen Kopf. Und natürlich sagen wir dann, ja, aber wir haben ja Erfahrungswerte dazu. Ne? Ja, natürlich, aber es kann ja auch neue Erfahrungen geben. Also nur weil du die Erfahrung schon mal gemacht hast, heißt das ja nicht, dass die in Stein gemeißelt ist, forever, war. Ne? Das
1: stimmt natürlich. Ja, kann auch mal wieder was Neues dazukommen.
0: Ja, absolut. Ja, cool. Ja, jetzt haben wir gar nicht so intensiv über das Thema Introvertiert-Extrovertiert gesprochen, würde ich sagen. Ja. Ähm, und trotzdem fand ich ähm, das ganz, ganz wichtig. Und ich würde gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil wir haben eigentlich so eine ganz coole Top Ten jetzt an ähm, Energiesteigerung für uns aus unserer Sicht. Und wir kommen ja beide so ein bisschen aus der Introvertierteren Ecke gibt auch diese Extravertierten, Introvertierten. Ich glaube, da zählen wir auch ein bisschen zu, weil wir sind ja jetzt beide nicht pauschal einfach nur still, ähm, wie man das oft von Introvertierten glaubt. Ähm, oder ne, wenn ich das von mir kenne, wenn ich halt mal in Präsenz auch vorne stehe, ähm, im Workshop, im Seminar oder so, dann stehe ich ja auch in der vollen Präsenz auf der Bühne, könnte man jetzt auch meinen, ähm, ist das für Extravertierte? Extravertierten fällt das leichter, die können da Energie draus kriegen. Ich kriege das in dem Moment auch, aber danach ist meine Energie zum Beispiel leer. Ja. Also brauchst danach nicht zu mir kommen und glauben, ich entertaine noch irgendwie weiter. Ne? Danach ist Pause. <lacht>
1: ist bei mir ganz genauso, jetzt wo du das sagst. Ja, mhm.
0: Genau. Und ich glaube, da darf man auch immer noch ein bisschen unterscheiden. Und von daher sind unsere Tipps, glaube ich, so ein bisschen mehr aus der introvertierten Variante betrachtet. Ich glaube aber, dass sie allen was geben können. Ja. So haben wir zum Beispiel an Punkt 1 haben wir Musik, das ähm, haben wir ja auch beide genannt so ein bisschen. Du hast noch Sport und Bewegung genannt, Wellness, also sich eine schöne Me-Time zu gönnen sozusagen, so würde ich das ja so ausdrücken, lesen. Und du hast noch gesagt, ähm, kreativ zu sein, vor allen Dingen auch so arbeitstechnisch, ne? dich so fachlich kreativ auszudrücken und ja, und die ähm, raus in die Natur also in diese Verbindung Verbundenheit halt mit der Natur zu gehen. Für mich war es so, wenn ähm, ich wirklich mal völlig empty bin, also mich ganz lethargisch fühle, weil ich merke, der Akku ist leer, dann mag ich es halt wirklich, mich einfach auf die Couch zu fläten, Rollos runter, äh, Film gucken, mich einfach bewieseln lassen. Dann ist für mich in Kombination mit Musik dann Tanzen, also mich frei bewegen. Ganz für mich, also gemäß diesem Spruch, tanze als würde keiner zuschauen,
1: das liebe ich. Das ist ein sehr cooler Punkt übrigens mit dem Tanzen. Das mache ich auch manchmal, wenn ich mich unbeobachtet fühle.
0: Genau. Und, ähm, ja, für mich ist es tatsächlich ein, ein anderer Punkt, Energie zu tanken. sind Für mich Präsenzseminare. Ähm, allerdings nochmal wirklich, dass ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich mich über mehrere Stunden fokussiert, ohne jegliche Impramporium rechts zu links, vorne, oben, hinten, fokussiere und konzentriere. Und was wir beide auch hatten, für mich war es das Yin-Yoga, für dich das autogene Training, in diese Ruhe reinzugehen. sozusagen ähm, Ja, das waren jetzt mal so unsere Top Ten, die auch ein bisschen überschneidend oder ergänzend sind. Ja, und ich finde, es auch eine schöne Mischung ne, aus ähm, Bewegung, was für ein Kopf. Also es ist so von allem was dabei. Stimmt, ja. Und es hat es hat eine Sinnhaftigkeit mit drin. Es hat ein bei sich ankommen. Finde ich sehr viel. Hm, ja. Genau, und um das
1: Ganze vielleicht nochmal abzurunden, um, wie du auch sagst, so alle ins Boot zu, Boot zu holen, sowohl die Introvertierten als auch die Extrovertierten. Ich würde abschließend sagen, es geht ganz viel um die eigene Körperwahrnehmung, darauf zu achten, was tut mir gut, was tut mir weniger gut und woraus kann ich tatsächlich Energiekraft äh, ziehen und Energie tanken, was lässt meinen Akku vielleicht eher leer werden. Und das kann ganz unterschiedlich, es kann ganz individuell sein, egal ob du als Zuhörer in jetzt dich eher so den Intro oder ja, ex den Extravertierten zuordnen würdest, da würde ich vielleicht auch gar nicht mal so krass den Fokus drauf legen. Es ist ganz gut, wenn man das so ungefähr für sich weiß und sich da einordnen kann, um sich selber vielleicht auch mal den Rückzug zum Beispiel in unserem Fall zu erlauben. Aber viel wichtiger ist es einfach so drauf zu achten, auf die eigenen Bedürfnisse und auch den Körper und die
0: eigenen Gedanken wahrzunehmen, würde ich abschließend ja. sagen. Total, ja, absolut. Da bin ich auch dabei. Ich habe noch ein kleines PS, mhm. <lacht> weil es mir, ähm, weil es für mich gerade sehr präsent ist, aber ich habe es dir nämlich vorhin noch erzählt. Ähm, nämlich auch so ein Punkt ist zum Beispiel Kaffee. Mhm. Viele trinken ja äh, morgens ihren Kaffee, weil er ihnen Energie gibt, weil damit sie wach werden oder damit sie im Laufe des Tages nochmal einen Energieschub haben. Und für manche ähm, gibt es ja auch so. Einen, Gefühlt never ending Kaffee. Ne? Also ja. gibt es dann auch schon mal, also den Coaching erlebe ich schon, mal, wo jemand sagt: Achso, darf ich dann nur noch einen Liter trinken? Äh. <lacht> <lacht> ich würde es noch ein bisschen reduzieren, aber wenn es jetzt zwei sind, dann fangen wir doch mal einen Liter an. Ja. <lacht> um, und ich habe zuletzt ja so einen ayurvedischen Spring cleanse gemacht und da war ja. Kaffeeverbot sozusagen, also mehr oder weniger. Und ich habe wirklich zehn Tage komplett auf Kaffee verzichtet und habe das noch weiter durchgezogen, bis ich glaube auf 30 Tage, und ich glaube am 30. oder 31. Tag habe ich das erste Mal wieder einen Kaffee getrunken. Den habe ich auch genossen. Aber seitdem merke ich, ähm, ich ganz selten habe ich wirklich Lust auf Kaffee. Und wenn ich selbst mal Lust auf Kaffee habe, dann trinke ich ihn, merke aber, wie unfassbar krass mein Körper darauf reagiert. Und heute Morgen, ich hatte so Lust auf Kaffee nach meinem Frühstück, ich habe drei Schlöcke getrunken und ich merkte, wie es mir in den Kopf schoss, so wie bei Sekt. Ja, also bei Sekt fühlt es sich ein bisschen anders an, aber so wie dieses Und hm. hm. Da habe ich gedacht, nee, das kann ich gar nicht. Also auch da nochmal wieder wahrzunehmen, wie reagiert der Körper auf gewisse Substanzen? Und auch nochmal zu gucken, inwieweit eine Substanz wirklich das bewirkt, was wir glauben.
1: Ja, total.
0: Ja, das wäre noch so ein kleines PS aus der Erfahrung heraus.
1: Ein ganz wichtiger Punkt, der Kaffee ja. hatte ich jetzt heute auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, für mich ist es auch schon so normal, teilweise koffeinfreien Kaffee zu trinken, wenn man mal danach ist, oder zumindest so eine Mischung anzurühren zwischen milden Kaffee und ähm, entkoffinierten. Habe ich eben, ja, koffeinfrei habe ich gesagt, ne? Genau. Ja. <lacht> Deswegen super wichtiger Punkt im um Kaffee nochmal. Ja, ist eigentlich ja. omnipräsent. Bon. Genau. Ja, dann würde oh, ich sagen, cool. kommen wir langsam zum Ende. Ähm, ab in den Sunny Sunday und vor allen Dingen nochmal ein bisschen unser zweijähriges Feiern. <lacht> Draußen ja. in der Sonne. <lacht> War schön, auf jeden Fall mal wieder mit dir zu quatschen und eine Folge mit dir zusammen aufzunehmen. Dann Hoffen wir mal, dass die ZuhörerInnen da ihren Teil draus ziehen können und wir freuen uns natürlich auch, dass wir da mittlerweile regelmäßige StammhörerInnen haben, die immer wieder mit dabei sind und uns auch schreiben, wenn ihnen eine Folge sehr gut gefallen hat. Vielen ja. Dank dafür, für euch machen ja. wir das Ganze ja letztendlich auch. und ja, schreibt uns gern, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Anmerkungen, Fragen, vielleicht auch Themenwünsche. Wir haben schon gepostet auf Instagram, dass zur Feier des Tages oder des zweijährigen Geburtstages auch mal ein Monatsthema sich gewünscht werden darf. Äh, meldet euch immer
0: gern bei uns. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann hoffen wir, dass dir diese Folge gefallen hat und du für dich ja, was mitnehmen konntest, eine Erkenntnis, eine neue Idee, eine Inspiration, etwas zum Ausprobieren oder vielleicht auch etwas, wo du sagst, oh, das war gut, das mal zu hören, jetzt erlaube ich mir auch mal das und das. Genau. In dem Sinne,
1: Et alles Liebe,
0: Sunday oder welcher <lacht> Tag auch immer ist, gerade wo du es hörst, genau.
1: bis bald.
0: <lacht> ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, höre gerne nächste Woche wieder rein und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn du Wünsche oder Kritiken hast, schreib uns eine Nachricht bei Instagram. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und teile ihn mit den Menschen, die dir wichtig sind. Wenn du dich mit uns bei Instagram vernetzen und austauschen möchtest, freuen wir uns. Wir wünschen dir ein großartiges, gesundes und energetisches Leben. Deine Holistic
0: Ladies, Jessie und Franzi